0: Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 4,5% en glissement annuel au premier trimestre de 2023, selon des données publiées mardi par le Bureau d'État des statistiques. En base mensuelle, l'économie a connu une croissance de 2,2% au cours des trois premiers mois. Le PIB de la Chine a connu une hausse de 3% sur un an en 2022 et de 2,9% sur un an au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. Le gouvernement chinois a loué un fonds de 10 milliards de yuans, 1,5 milliard de dollars américains, à titre des subventions ponctuelles aux céréaliers au vu des coûts du matériel agricole et de la situation de la production agricole afin de stimuler la production céréalière, indique le ministère des Finances. Ces subventions seront accordées aux producteurs de céréales actuels, y compris aux agriculteurs qui cultivent des céréales sur leurs propres terres sous contrat, aux grandes familles agricoles qui cultivent des céréales sur des terres transmises, aux fermes familiales, aux coopératives d'agriculteurs, aux entreprises agricoles et à d'autres nouveaux types d'entités d'exploitation agricole. Les individus et les organisations qui fournissent des services à la production céréalière bénéficieront aussi de cette aide. La demande touristique explose alors que la reprise du marché des auberges s'accélère avec les prochaines vacances du 1er mai. Au 17 avril, les réservations des auberges ont doublé par rapport à la même période de 2019. Le prix moyen des chambres dépasse 500 yuan, environ 78 dollars, selon les données de la plateforme de réservation en ligne Minsu Au cours du mois dernier, le barbecue de Zibo dans la province du Shandong dans l'est de la Chine est devenu viral, ce qui a fait exploser son marché des auberges. Le nombre de réservations pour les vacances du 1er mai ayant été multiplié par 12 par rapport à 2019. Volkswagen entend investir plus d'un milliard d'euros pour établir un nouveau centre de développement, d'innovation et d'approvisionnement en Chine, a annoncé mardi le groupe automobile lors du salon Auto Shanghai 2023 en cours. Le nouveau centre, dont le projet a pour nom 100% TechGo, sera établi à Refay, capitale de la province orientale de l'Enruy. Il combinera les équipes de recherche et de développement sur les véhicules et les composants avec les achats, exploitera les synergies dans le processus de développement et intégrera les technologies locales de pointe dans le développement des produits à un stade précoce, a expliqué l'entreprise. Le centre devrait être lancé au début de l'année 2024 et comptera plus de 2000 employés des services d'achat, de recherche et de développement. China Mobile est devenue lundi matin l'action la plus précieuse parmi les sociétés cotées en action A à la bourse chinoise, battant Guizhou Maotai alors que les investisseurs parient que l'opérateur de réseau mobile exploitera de nouvelles sources de revenus dans le cadre du plan chinois de numérisation de l'économie. Lundi matin, les actions de China Mobile ont grimpé de plus de 4% à leur plus haut niveau, avec une valeur marchande de 2 200 milliards de yuans, dépassant celle de Guizhou Tai. Les taïgonautes de Shenzhou 15, qui se trouvent actuellement à bord de la station spatiale chinoise Tiangong, ont achevé leur quatrième sortie dans l'espace. Il s'agit d'un record national a annoncé annoncer dimanche l'agence chinoise des vols spatiaux habités. L'équipage a effectué des activités extravéhiculaires à quatre reprises depuis leur lancement dans l'espace en novembre 2022, établissant ainsi un record national du plus grand nombre de sorties dans l'espace effectuées par un seul équipage. Au cours de la dernière mission extravéhiculaire, ils ont installé plusieurs équipements, notamment les ensembles de pompes d'extension extravéhiculaire, des câbles entre modules et des dispositifs de soutien pour la plateforme de charge utile extravéhiculaire, jetant ainsi les bases pour la réalisation d'expériences scientifiques et technologiques à grande échelle à l'extérieur de la station spatiale, a noté l'agence dans un communiqué. La cérémonie d'ouverture du 7e Festival de la jeunesse Chine-Afrique a eu lieu ce mardi à Beijing. Au total, plus de 150 personnes y étaient présentes. Ayant pour thème réunir le rêve de jeunesse et ouvrir de nouveaux horizons à la coopération sino africaine le Festival de la jeunesse Chine-Afrique joue un rôle positif dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les jeunes chinois et africains et dans la coopération Chine-Afrique. Le Festival de la jeunesse Chine-Afrique a été inauguré en 2016 et accueille cette année sa septième édition. Au cours de ce festival d'une durée de sept jours, 49 représentants de la jeunesse africaine vont mener des échanges avec des jeunes Chinois durant leur visite à Beijing et dans la province du Shandong. L'Institut Confucius de l'Université de Nairobi au Kenya a organisé un événement interactif ouvert pour célébrer la journée de la langue chinoise des Nations Unies qui tombe le jeudi 20 avril de cette année. L'événement qui a rassemblé plus de 40 participants comprenait des activités autour de la calligraphie chinoise et de l'art du découpage de papier ou encore des quiz sur les tendances musicales et la culture chinoise. Une équipe composée de chercheurs chinois, allemands et britanniques a en effet révélé que la dernière extinction de masse aurait été causée par la destruction de la couche d'ozone et par la hausse des rayonnements du soleil à la suite d'éruptions volcaniques massives. Si on savait déjà que ces éruptions avaient causé l'anéantissement de 80% des espèces marines et environ 90% des espèces terrestres, on ignorait cependant les détails de ce processus. Cette nouvelle étude, publiée dans la revue internationale Science, s'appuie sur un échantillon de plus de 1000 graines de pollen récoltées dans le sud du Tibet et datant de la période du Permien et du Trias. Les scientifiques ont découvert que la paroi externe du pollen est décomposée de certains éléments permettant une meilleure résistance au rayonnement ultraviolet du Soleil par rapport à aujourd'hui. Cette découverte suggère que l'intensité du rayonnement ultraviolet dans l'atmosphère aurait augmenté de manière significative au cours de l'extinction massive de la fin de la période du Permien il y a 250 millions d'années. Vous écoutez Pambou Studio, merci de votre attention.